0: Die Ex, die olle Hex. Tja, so lautet das Thema heute mal wieder, muss ich sagen, weil, ich sag mal, in acht von zehn Fällen, die zu mir kommen, geht es letzten Endes um die Ex-Frau und die Probleme mit ihr. Und so auch in diesem Fall. Ähm, ich habe von, ich sag mal, Anna zu ihr, ja, ich verändere ja immer den Namen. Anna hat mir geschrieben und hat gesagt, Mensch, ich höre seit zwei Wochen dein Podcast hoch und runter und ähm, du hast mir schon ganz viele Fragen beantwortet, aber hier ist nochmal mein Thema, vielleicht hast du ja Lust darüber in der nächsten Podcast-Folge zu sprechen. Ich habe gesagt, klar, mache ich gerne, ähm, weil das ein Thema ist, das ganz, ganz viele Patchworker da draußen betrifft. So, jetzt noch kurz zu mir, ich bin Yvonne De Wies, Heilpraktikerin für Psychotherapie, patchwork Familienexpertin. Reinkarnationstherapeutin oder Regressionstherapeutin, Aufstellerin und so weiter und so fort. Ganz viel, was ich mache. Genau. Und ich habe übrigens eine neue Webseite, die gerade noch umgebaut wird. Aber die Patchwork-Mama-Seite, wenn du da drauf warst, in letzter Zeit wirst du gemerkt haben, die funktioniert nicht mehr. Stimmt. Meine neue Seite heißt ivalon.com, also wie Avalon, nur mit Y, ivalon.com. Und ähm, auch da wirst du noch nicht viele Infos finden, aber bald, bald ist sie fertig. So, kommen wir mal zu Anna und ihrem Thema mit der lieben Ex-Frau. Ja, also, Anna schreibt mir, dass sie seit fast drei Jahren in einer Patchwork-Familie lebt und seit einem Jahr unter einem Dach. Und sie selbst hat eine sechsjährige Tochter und ihr Partner einen siebenjährigen Sohn und eine elfjährige Tochter. Die beiden leben im Wechselmodell, heißt sieben Tage sind alle Kinder bei denen unter einem Dach und sieben Tage bei dem jeweils anderen Elternteil. So, sie sagt, das erste Jahr lief unglaublich gut, ja, sodass sie ihr Glück kaum fassen konnten und jetzt kommen sie ins Stolpern. Und sie sagt, die eigentlichen Probleme haben wir mit den Kindern meines Partners. Sie sagt, bei uns verläuft alles immer gut, nur sind die Kinder wieder bei ihrer Mutter, werden wir mit Vorwürfen konfrontiert, was er für ein schlechter Vater ist und ich für ein Unmensch und ob mein Partner nicht sieht, wie seine Kinder den Bach runtergehen. Ähm, und es liegt natürlich, natürlich an der neuen Partnerin, also an Anna. Ähm, sie sagt, die Eltern befinden sich im Rechtsstreit in Bezug auf Umgang und auch auf Unterhalt. Und jetzt hat sich herausgestellt, beziehungsweise die Kinder haben zugegeben, dass sie bei ihrer Mutter extrem schlecht über Anna sprechen und auch über ihre Tochter. So ähm, erzählen sie ihrer Mutter Sachen wie, dass sie Alkohol trinken würde, aggressiv wäre, ähm, wenn der Partner zum Beispiel vergisst, Wein zu kaufen und dass sie das nicht nur der Mutter, sondern auch Freunden und Nachbarn erzählen. Sie sagen, der Papa sei total fertig, weil er den ganzen Haushalt alleine machen muss und sie selbst, Anna, würde nur auf der Couch sitzen. Und sie hätten alle kein Geld, weil Anna für sich und ihre Tochter dauernd viel Geld ausgibt, Klamotten kauft und so weiter. Und Anna sagt, dabei sind sie in unserer Woche immer so glücklich und suchen meine Nähe. Der Sohn meines Partners sagt mir oft, er wünschte, ich wäre seine Mama und nun das. Anna schreibt, ich bin zutiefst erschüttert, enttäuscht und wütend. Und das kann ich verstehen, Anna. Ähm, wenn man sehr viel investiert in eine, ein gutes, harmonisches Familienleben und dann so eine Breitseite bekommt, ist das natürlich erstmal, tut das einfach irrsinnig weh. Sie fragt, warum sprechen die Kinder nicht über die schönen Dinge, die bei ihnen passieren, dass sie zum Beispiel das Lieblingsessen der Kinder kocht oder dass sie die tollsten Kindergeburtstage ausrichtet und so weiter. Anna beschreibt, dass die Kinder auch sehr eifersüchtig auf sie sind, also sie wollen zum Beispiel mit im Papas Bett schlafen, sie wollen im Auto vorne sitzen und so weiter und dass das natürlich auch sehr belastend für ihre Paarbeziehung ist, klar. Anna sagt, dass sie aufgrund dieser Vorwürfe, die ja jetzt in dem Ort, in dem sie lebt, der nicht besonders groß ist, ähm, sie natürlich auch Angst hat, ein Stück weit ihre Tochter zu verlieren aufgrund dieser Aussagen. Denn diese Vorwürfe kursieren ja auch in der Schule herum. Und sämtliche Versuche, gemeinsam oder auch nur mit dem Vater der Kinder diesen Konflikt zu lösen, scheiterte. Die Kinder, sagt sie, sind unfassbar konfliktscheu. Was nachvollziehbar ist, erkläre ich aber gleich. Und beim Versuch, sie darauf anzusprechen, brechen beide direkt in Tränen aus. Ist klar. Auch ein Gespräch mit ihnen darüber führen ist nicht möglich. Ja, ist auch schwer für dich, das zu tun in deiner Rolle. Also, sie sagt, man könnte Stunden damit verbringen und es würde nicht mehr als ein Schulterzucken dabei herumkommen. Selbst eine übereifrige Mutter einer Klassenkameradin seiner Tochter schrieb einen Brief ans Gericht und schilderte ihre Meinung nach die seltsame Situation und so weiter. Elternberatung war wenig erfolgreich. Ähm, auch der Versuch, den Kindern mit Kinderpsychologen oder bei Programmen wie der Caritas äh, zu helfen wurde abgelehnt. Denn das Problem, so die Begründung, sind ja nicht die Kinder, sondern Anna. Anna sagt, das stumpft sie langsam ab, sie ist verletzt darüber und vor allem auch, dass so über ihre Tochter gesprochen wird. Und dann gab's, beschildert sie einen Streit, der, äh, den es gab bei der Kindsübergabe mit der Kindsmutter und äh, sind heftige Worte gefallen und so weiter und so fort. Anna sagt, ich verstehe den Konflikt der Kinder durchaus, aber man kann doch die Menschen, die man liebt, so nicht behandeln und das muss ihnen doch jetzt jemand vermitteln. Dass mir hier nicht viel Handlungsspielraum gewährt wird, ist mir bewusst, aber wie bringt man in so einer Patchwork-Familie wieder Harmonie rein? Ich befinde mich selber emotional total in einem Konflikt, Einerseits freue ich mich auf sie und andererseits äh, fehlt mir total die Lust, mit ihnen unter einem Dach zu verweilen. Damit meint sie die Kinder. Auch als Paar ist das eine verzwickte Sache. Wir können Gott sei Dank über alles reden und mein Partner sagt selbst, dass er seine Kinder nicht wiedererkennt. Auch die Großeltern erkennen die Kinder momentan nicht wieder. So, und bevor ich jetzt anfange, auf all diese Themen einzugehen, die ich heute, liebe Anna, nur kurz anreißen kann und nicht umfassend, aber vielleicht ist der eine oder andere Tipp schon für dich dabei, was es für dich leichter macht. Ähm, bevor ich damit anfange, liebe Ex-Frauen da draußen und ich zähle mich dazu auch, ja, wer Kinder mit in die Patchwork-Familie bringt, ist Ex-Partner ja, und hat einen Ex-Partner und der hat wahrscheinlich schon eine neue Partnerin. Ich habe, während ich den Patchwork-Familienkongress auf die Beine gestellt hatte, 2018, 2019, 2020, lieber auch nochmal, eins gelernt. Und das war wirklich eine wichtige Lektion auch für mich. Wir Ex-Frauen müssen die Ersten sein, die die neue Partnerin mit in den Familienkreis einlädt. Ja? Und sie anerkennt, bevor es unsere Kinder tun können. Wir müssen anfangen. Und liebe Ex-Frauen da draußen, es ist nicht selbstverständlich, dass die neue Partnerin unseres Ex-Partners regelmäßig für unsere Kinder kocht, die Wäsche wäscht, sie begleitet, ähm, sie fördert und vielleicht auch fordert, wie auch immer, ähm, Zeit mit ihnen verbringt, äh, gute Zeit mit ihnen verbringt, dafür können wir dankbar sein. Und ich gehe jetzt als gutes Beispiel voran. Ähm, liebe Sonja, ja, du Bonusmama meiner Kinder, ich danke dir von Herzen, dass du da bist, dass du für meine Tochter jeden Tag kochst, wenn sie bei euch ist, denn meine Tochter hat jetzt die Schule gewechselt und lebt hauptsächlich jetzt beim Papa und bei Sonja, ihrer Bonusmama, mama ähm, die eine unglaublich tolle Bonusmama und ähm, Partnerin meines Ex-Mannes ist. Ähm, und meine Kinder lieben sie. Und warum lieben meine Kinder sie? Weil ich Sonja auch gerne habe. Weil ich die, das, was Sonja für meine Kinder tut, zu schätzen weiß. Weil ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen hier nochmal in aller Öffentlichkeit. Danke, Sonja, dass du da bist. Danke, dass du das Leben meiner Kinder so wunderbar bereicherst. Vor allem auch das Leben meiner Tochter. Denn Sonja ist eine ganz andere Frau als ich. Die zeigt ihr nochmal ganz andere Seiten des Frauseins. Und meine Tochter profitiert davon in, in einem hohen Maße. Und ich muss auch nochmal sagen, danke, dass du es aushältst. Dass, ja, weil, wie soll ich sagen? Unsere Töchter verkörpern ja auch die Mütter. Ja? Und es ist nicht leicht für jede Stiefbonusmama, Patchworkmama, mama Patchwork-Mama, wie auch immer du es nennen willst, immer die, die, die leibliche Mutter vor Augen zu haben, wenn die Töchter, Stieftöchter, bonus oder Söhne da sind. Ja? Und dass sie das aushalten, das ist doch großartig. Ja? Und dafür können wir dankbar sein. Also, Anna. Wenn dein Partner eine neue Partnerin hat, der sich, die sich jede zweite Woche eben auch um eure gemeinsame Tochter kümmert, geh mit gutem Beispiel voran und sag ihr einfach mal Danke. Danke für all das, was du tust. Das erleichtert schon mal enorm viel. Und wenn die Kinder spüren, die Mama, die mag die neue Partnerin, die Mama geht in Kontakt mit ihr, die Mama tauscht sich mit ihr aus, die telefonieren auch mal, gerade wenn es Konflikte gibt, ähm, ziehen sie sie auch mal mit ins, also nehmen sie sie mit ins Boot und, und so weiter. Das ist wichtig, weil so haben die Kinder das Gefühl, ich darf die neue Partnerin gern haben. Mama stimmt dem zu, Papa ja sowieso und dann geht es den Kindern auch gut damit. Dann haben die Kinder mit einer Trennung nie ein Problem. Meine Tochter hat mir erzählt, sie hatte nie ein Problem mit der Trennung, ja, dass, dass Papa und ich uns getrennt haben. Die fing erst an, ein Problem damit zu kriegen, als das Umfeld ihr suggerierte, oh Gott, es ist ja ganz schlimm, dass deine Eltern sich getrennt haben. Denn irgendwann kann ich mich erinnern, dann kam sie mal zu mir und sagte, Mama, immer wenn ich erzähle, dass ihr euch getrennt habt, dann reagieren die anderen immer ganz komisch, so als wäre das was ganz Dramatisches. Und irgendwann fing ich an zu glauben, es ist dramatisch, dabei war es für sie nie dramatisch. Und es ist für Kinder auch nicht dramatisch, wenn sich die erwachsenen Personen erwachsen benehmen, respektvoll miteinander umgehen und auch mal dankbar sind, ja. Denn nur die Dankbaren sind glücklich. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich, ja? So, das vorneweg, das war mir jetzt einfach mal wichtig, das zu sagen, dass wir Ex-Frauen vorangehen sollten, ja. Dass das nicht immer der Fall ist, merke ich in meiner Beratung, ja. Und ich merke leider auch, es sind viel mehr Frauen, die dann an der Uhr drehen nach der Trennung als die Männer. Natürlich gibt es auch aggressive Männer ja, oder Männer, die gerne dreckige Wäsche waschen, aber vor allem sind es nach meiner Erfahrung leider die Frauen. Und Bert Hellinger, ähm, der ja Aufsteller war, der auch umstritten ist, ich weiß, ähm, aber ich habe unglaublich viel von ihm gelernt, ähm, der sagte, wenn sich Eltern trennen, sind die Kinder bei dem Part am besten aufgehoben, der ähm, noch Achtung und Respekt vor dem Ex-Partner hat. Also Anna, du bist ja damit eingestiegen, dass es dich unglaublich traurig macht ähm, und zutiefst äh, erschüttert und enttäuscht und wütend und alles bist, ja? ähm, dass die Kinder so schlecht über dich reden auch bei den Nachbarn, bei den Freunden und so weiter. Ich vermute mal, womit wir es hier zu tun haben, ist mit dem Parenting Alienation Syndrome, PAS genannt, also PAS. Ja. Ähm, findet nicht selten nach Trennung statt. Das äh, Syndrom beschreibt, wie ein Elternteil den anderen Elternteil und alles, was dranhängt, also auch Großeltern, Tanten, Onkels und so weiter, neue Partnerinnen, ähm, schlecht gemacht werden, ja. Und ich glaube, die Kinder sind hier in einer, zumindest jede zweite Woche in einer Manipulationsmaschinerie gefangen, ja. Gefangen bei der Mutter. Und du, liebe Anna, bist wunderbar die Projektionsfläche dieses Spiels geworden. Das macht es nicht leichter, das zu wissen, ich weiß und wie Manipulation funktioniert, das, das sehen wir auf der Bühne des Weltgeschehens wunderbar. Ja. Ähm, davor ist keiner so richtig gefeit, also auch keine Erwachsenen. Ähm, wenn du immer wieder das Gleiche hörst und obwohl das Gehirn weiß, dass es offensichtlich eine falsche Aussage ist, stuft es das irgendwann als Wahrheit ab. Und das... Ähm, Kannst also du wunderbar nachlesen in dem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« von Daniel Kahneman. Und das ist leider die traurige Wahrheit. Wenn die Mutter also permanent dich als Projektionsfläche benutzt oder auch den Vater, aber ich glaube, so wie du es beschreibst, eher dich, dann glauben die Kinder das, wenn sie es ein zehntes Mal gehört haben, irgendwann und auch wenn sie das Gegenteil bei dir erfahren. Was heißt, die Kinder sind in sich komplett zerrissen. Auf der einen Seite ist es gut, wenn du die Projektionsfläche bist, also aus Sicht der Kinder und nicht der Papa, weil dann ist der Papa ein bisschen davor geschützt, ja? weil sie sind ja Mama und Papa ja? und wenn ein Teil von ihnen abgewertet wird, werden auch sie abgewertet und dann ist es natürlich leichter, wenn die neue Partnerin die Projektionsfläche ist und den, die ganze Schuld zugeschrieben bekommt, als wenn es der Papa ist. Du hast ja auch in einer zweiten Mail mir geschrieben, dass du auf einer Veranstaltung warst, ähm, irgendein Theater der Schule und da war die Mutter und der Vater und du und die Großeltern und die Kinder haben sehr verhalten reagiert, also haben nur den Papa begrüßt, dich ignoriert, deine Tochter ignoriert, die Großeltern ignoriert und das war natürlich sehr verletzend für sie, also für dich und für sie total irritierend. Denn sie sind hier in einen absoluten Konflikt gekommen, denn die wussten ja, die, die Mutter hat die Augen auf die Kinder gerichtet. Und wenn sie halbwegs eine gute Zeit haben wollen in der Woche, wo sie bei der Mutter sind, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als das zu erzählen, was sie glauben, was die Mutter hören möchte, damit wenigstens ein bisschen Frieden herrscht. Dann stell dir vor, die Kinder würden ihrer Mutter erzählen, Oh, letzte Woche, das war super bei Papa und Anna hat uns äh, Spaghetti Bolognese, unser Lieblingsessen, gleich dreimal gekocht und wir hatten einen richtig geilen Ausflug und richtig Spaß. Was glaubst du, wie, wie wird die Mutter dann reagieren und wen wird sie dafür bestrafen? Die Kinder. Die Kinder wissen das. Und sie werden alles tun, um dieser Strafe zu entgehen. Sie werden eine Litanei hören an Vorwürfen und keine Ahnung, was sich die Mutter alles ausdenkt, um sie dafür zu strafen. Mit Missachtung. Sie werden wahrscheinlich ähm, zu hören bekommen, dass sie daran schuld sind, dass es der armen Mama doch jetzt noch schlechter geht und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr ja gleich zum Papa ziehen. Also... Die Schuld würde dann verschoben werden auf die Kinder. Das heißt, wenn die Kinder der Mutter tatsächlich erzählen, dass sie eine gute Zeit bei euch hatten, dass sie dich mögen und dich verteidigen, werden sie mit irgendeiner Form von Strafe rechnen müssen. Und diese Strafe wollen sie vermeiden. Vollkommen zu Recht, oder? Denn die Kinder sind der Mutter ja ausgeliefert in diesen sieben Tagen. Und sie haben noch keine große Handhabe und, und Möglichkeit, dem zu entgehen. Außer sie, sie reißen aus oder sie gehen in den Konflikt. Aber was Kinder eigentlich nach einer Trennung brauchen, ist alles andere als ein Konflikt. Denn gerade wenn sie eine Trennung überstanden haben, wenn's, dann suchen sie eins, vor allem Stabilität. Ja? Sie suchen Sicherheit, sie suchen Strukturen, die funktionieren. Und wozu sie überhaupt nicht imstande sind, ist diesen Konflikt auszutragen. Und dieser Konflikt und das ist etwas, was ich bei Aufstellungsarbeiten immer wieder beobachte. Ja, ich hatte vor zwei Wochen war es, glaube ich, genau, habe ich mit meiner Masterclass aufgestellt, alles Patchworker. Ähm, und was sich in Aufstellung immer wieder zeigt, der Konflikt besteht selten zwischen den Kindern und dem neuen Partner oder der neuen Partnerin eines Elternteils. Was heißt selten? Nie. Ich habe es noch nie gesehen, dass es dort einen Konflikt gab. Sondern die Kinder sind auch nicht an, an uns Bonus-Stief-Patch-Eltern gebunden, sondern die sind an ihre leiblichen Eltern gebunden. Und das muss man sich erstmal klar machen. Die Kinder sind nicht an dich gebunden, liebe Anna, sondern nur an der Mutter und nur an dem Vater. Und da kannst du noch so viel Zirkus veranstalten und noch so viel Lieblingsessen kochen und die tollsten Veranstaltungen, Kindergeburtstage zaubern. Sie bleiben an den leiblichen Eltern gebunden. Und wenn dein Bonussohn zu dir sagt, ich wünschte, du wärst meine Mama, musst du sagen. Und ich sage hier, muss ich bin nicht deine Mama. Deine Mama ist XY. Sie ist genau die richtige Mama für dich. Die wirst du immer haben. Punkt. Um da etwas ganz klarzustellen. Das ist für dich wichtig und für deinen Sohn wichtig. Ja, äh, Bonussohn. Entschuldigung. Die Kinder sind an die Eltern gebunden, an die leiblichen Eltern und auch an deren Tramen. Konflikten und so weiter. Und wem wollen die Kinder immer helfen? In allererster Linie dem Part, dem es am schlechtesten geht. Dem Part, der am schwächsten ist. Und das ist so eine, so eine Mischung, sehe ich in Aufstellungen immer wieder, von Gefühlen wie Ohnmacht, aber auch Wut, Hilflosigkeit, Verzweiflung. Und ich merke immer wieder, wie es den Kindern besser geht, wenn man sie zu dem Elternteil stellt, der stabiler ist. Und das ist das Los, das deine Bonuskinder gezogen haben. Sie haben mit dieser Mutter kein leichtes Los gezogen. Aber ich sage immer, die Kinder suchen sich die Eltern auf Seelenebene aus, und irgendetwas wollen sie mit dieser Mutter ja erfahren oder auch lernen, ja. Und das kann ein langer Prozess sein. Und du kannst nichts anderes in diesem Prozess als für dich selbst zu sorgen und für deine Tochter. Und natürlich musst du deine Tochter schützen vor solchen Angriffen, wie du geschrieben hast, dass deine Tochter von der Ex-Frau als psychisch krank und verwöhnte Göre tituliert wurde und Natürlich ist es deine Pflicht, deine Tochter da herauszunehmen, ja, aus diesem Konflikt, was nicht leicht ist. Und ich weiß nicht, was die beste Lösung für euch beide sein könnte. Manchmal denke ich, Wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn man in der Woche, wo die Kinder dann da sind, sich wirklich, wirklich den Fokus auf das Leibliche oder auf die leiblichen Kinder legt als Elternteil und eben nicht versucht, eine heile, harmonische Patchwork-Familie zu spielen, sondern sich wirklich in der Woche sagt, wir konzentrieren uns in der Woche auf die Kinder, hauptsächlich, wenn die im Bett sind, haben wir Paarzeit, paar Zeit, aber die, jede zweite Woche gehört die Woche uns. Und zwar uns allein. Und dann nehmen wir uns so viel Raum für unsere Partnerschaft. Das ist ja das Tolle beim Wechselmodell. Ja? Wenn man eine Woche nur als Paar zusammen ist, dann kann man diese eine Woche ja wunderbar genießen und wunderbar seine Paarzeit pflegen und darauf achten, dass in dieser Zeit die Ex-Partnerin nicht den größten Raum bekommt. Ja, in den Gesprächen und so weiter. Sondern dass ihr diese Zeit wirklich für, eure, für euer Paarsein nutzt. Das ist total wichtig in äh, Patchwork-Familien. Und die andere Woche ist Zeit für eure Kinder. Und zwar sollte der Fokus hauptsächlich auf dem leiblichen Kind liegen und zu gucken, Anna, schau, was braucht deine Tochter? Schau nicht, was brauchen die anderen beiden, dafür ist dein Partner zuständig, sondern schau, was braucht meine Tochter in dieser Woche? Ja, wo kann ich sie fördern, was kann ich Gutes für sie tun und so weiter. Und vielleicht, ähm, ich bin ja, nach so vielen Jahren Patchwork kann ich sagen, wir hatten hier zum Glück groß, ein großes Haus mit, mit vielen Räumen und hätten wir das nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich nach einer anderen Möglichkeit gesucht, um genügend Zeit auch für meine Kinder in in unseren geschützten Räumen zu haben. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir eben nicht sofort alle alles gemeinsam machen und unter einem Dach sind. Und wenn man unter einem Dach ist, dass man trotzdem noch genügend Raum, persönlichen Raum für sich hat. Ja? Geschützten Raum, wo die anderen, und das müssen Sie leider auch verstehen, dann auch mal keinen Zutritt haben. Die haben ihren geschützten Raum mit ihrem leiblichen Elternteil. Punkt. Und du, liebe Anna, du kannst diese Harmonie erstmal schwer wiederherstellen in diesem System. Das ist gerade als, als diejenige, die den Schuldzettel zugeschrieben bekommen hat, ja kaum möglich. Was du machen kannst, ist, dich selbst davon zu distanzieren. und möchte knapp, fast sagen, nimm es nicht persönlich, aber das ist eben überhaupt nicht so leicht, sondern du kannst dich fragen, warum habe ich mich in diesem System überhaupt als Projektionsfläche zur Verfügung gestellt? Menschen, die anderen Menschen die Schuld für bestimmte Probleme zuschreiben, ähm, sind ja gerne in ihrer Opferrolle. Ne? So, Das ist viel, viel leichter als den Anteil, sich anzugucken, der eben selber dazu geführt hatte, warum man in dieser Situation überhaupt ist. Ja? Warum ist die Beziehung, die Ehe gescheitert? Ähm, warum geht es meinen Kindern schlecht? Und so weiter. Ja? Man eigentlich, wenn man sich diesen Anteil nicht anschauen möchte und diesen Anteil auch nicht verantwortungsvoll tragen möchte, diese Konsequenzen, dann sucht man eben den Schuldigen oder eine Schuldige im Außen. Und das bist in diesem Fall du. Und jetzt kannst du dir angucken, welcher Teil, welche Aussagen sind besonders schmerzhaft. Dieses sich ungeliebt fühlen. Wer, welcher Anteil von dir fühlt sich da ungeliebt und braucht deine Aufmerksamkeit? Die Kinder können diesen Mangel nicht füllen. ja Und ich muss dir sagen, ich habe nach einer Methode gesucht, um... Genau diese Themen, die so triggern, die so schmerzhaft sind im Außen, sich in der Tiefe anzuschauen. Denn mit Gesprächen alleine ist es oft schwierig zu lösen. Und ich habe für mich die Aufstellungsarbeit entdeckt und auch die Regressionstherapie. Ja, wenn man gerade sehr starke Konflikte in diesem Leben, in dieser Inkarnation mit Menschen hat, dann begegnet man sich nicht zum ersten Mal, sondern bringt durchaus gemeinsame Themen aus vergangenen Leben mit. Und erst nach vielen, vielen Rückführungen und Aufstellungsarbeit, die ich selber gemacht habe und auch gelernt habe, ja, ich habe die Ausbildung abgeschlossen, bin aber immer noch regelmäßig im Therapiezentrum. Meine Lehrerin ist mittlerweile 88 und ich lerne so viel wie möglich weiter von ihr. Und erst diese Arbeit hat es mir möglich gemacht, diese ganzen Anteile, die so schmerzen, die so wehtun, die so verzweifelt sind, ja auch zu heilen. Ja. Das ist der Grund, warum ich heute Regressionstherapeutin bin und Aufstellungsarbeit mache. Weil hier in der Tiefe zeigt dieses Außen, was du gerade wahrnimmst, diese Angriffe, dieses Verletztsein, ähm, diese Schuld, die dir zugeschrieben wird, zeigt dir einen Konflikt, der tief im Inneren in dir brodelt und nicht neu ist. Der ist wahrscheinlich alt. Und wenn es dich so dermaßen triggert, dann hat es auch in, in gewisser Weise etwas mit dir zu tun. Und das darf man sich dann angucken. Und das bekommen wir nicht aufgelöst in einer einzigen Podcast-Folge, ja? sondern das ist wirklich Eins-zu-eins-Arbeit und zwar etwas intensiver als in einem Online-Beratungsgespräch. Ja? So, ihr Lieben, aber nichtsdestotrotz habe ich mir etwas überlegt, das in wenigen Wochen gibt es ein Angebot von mir speziell zu diesem Thema, der Umgang mit der Ex darauf kannst du dich freuen und ähm, ich wünsche dir Anna gutes Gelingen, genau was du machen kannst ist hier gut Selbstfürsorge für dich betreiben, viel meditieren viel Sport einfach schauen, was hilft mir um bei mir anzukommen ja und zwar bei mir und den Teil, der so verzweifelt ist, zu heilen. Das können nicht deine Bonuskinder machen. Und zu schauen, warum ziehe ich mir diesen Stiefel an? Warum nehme ich den Schuldschein entgegen, wenn die Ex ihn mir entgegenstreckt? Also, leg den Fokus auf die Kinder und leg den Fokus darauf, wie können wir die Kinder durch diesen Schlamassel begleiten, gut ist, so gut es eben geht, ja, und natürlich habt ihr trotzdem die Möglichkeit, eine Kinderpsychologin zu suchen, auch wenn die Mutter es ablehnt, aber jede zweite Woche sind die Kinder bei euch und da kann der Papa natürlich zu einer Kinderpsychologin gehen, warum denn nicht, ja, ähm, die mit den Kindern dann eine Stunde spricht oder ihnen, Strategien an die Hand gibt, wie sie mit der Mutter ähm, reden können in solchen Konfliktsituationen. Ja. Ähm und du solltest den Fokus jetzt nicht, Anna, darauf legen, dass ihr wieder eine glückliche, harmonische Patchwork-Beziehung habt, sondern legt den Fokus darauf, wie kann ich mein Kind und auch mich selbst durch diese Phase begleiten. Die wird ja noch eine Weile andauern. Ihr befindet euch im Rechtsstreit. Ähm, dieser Rechtsstreit wird nicht in wenigen Monaten zu Ende sein. Und auch die Mutter wird nicht so schnell ihre Meinung über den Papa oder auch über dich ändern. Du kannst schauen, was sind meine Aufgaben? Ja, was sind wirklich meine Aufgaben? Da, wo du dich ohnmächtig fühlst, übernimmst du Aufgaben, die nicht deine sind. Ja, wenn du sagst, ich fühle mich absolut ohnmächtig im Umgang mit den Kindern und hier wieder Harmonie reinzubringen, dann ist das nicht deine Aufgabe. Ja, sondern du kannst dich um dich kümmern. Du kannst dich um deine Tochter kümmern. Du kannst dich um deinen Partner kümmern. Manchmal ist weniger mehr. Ja, wenn du merkst, in der zweiten Woche lege ich den Fokus auf meine Partnerschaft und auf mich. Da mache ich ganz viel Selbstfürsorge, da mache ich ganz viel Paarzeit und so weiter. Und wenn die Kinder da sind, lege ich den Fokus auf meine Tochter und auf meinen Job oder keine Ahnung. Ja, wenn du dieses, wo du den Fokus drauf legst, wirklich gut machst, dann wirst du spüren, dass das andere nicht mehr so viel Raum bekommt. Wenn du dem aber sehr, sehr, sehr viel Raum zuschreibst, dann darfst du gucken, ja, warum schreibe ich dem so viel Raum zu? Warum triggert mich das so enorm? Und da ist dann wieder Selbstfürsorge angesagt. Ja? Da kannst du schauen, welche Therapiemethoden könnten mir helfen, da diesen inneren verletzten Anteil in mir zu heilen. Das dazu, das war jetzt etwas länger, diese. Podcast-Folge. Ich hoffe, hier war, war ein bisschen was dabei, was für ein bisschen Klarheit sorgt und ja, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und wenn ihr etwas zurückgeben möchtet und sagt, das war toll, diese Folge, die hat mir geholfen, ich konnte hier was mitnehmen, dann bitte ich dich darum, nimm dir eine Minute Zeit, geh zu iTunes und Gib mir fünf Sterne für diesen Podcast. Schreibt eine Rezension. Das würde mich total freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.